0: Πάμε! Όγγιλμπη Podcast. Καλησπέρα σε όλους. Ξανά κοντά σας σήμερα και πολύ χαιρόμαστε που συνεχίζουμε αυτό το το ωραίο όντιο ταξίδι που κάνουμε μαζί. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι μας ακούνε σήμερα. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα διαφορετικό σήμερα, όχι τεχνολογία, όχι social media, όχι digital αλλά κάτι εξίσου πολύ ενδιαφέρον και ίσως και πολύ πιο σημαντικό. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου, ε, είπαμε να καλέσουμε δύο ειδικού σήμερα και να μου κάνουν την τιμή να είναι εδώ μαζί μας για να μοιραστούν τις σκέψεις τους και να μας δώσουν και αυτή ε, την επιμορφωτική τους άποψη σε όλα τα πράγματα που θα συζητήσουμε για ένα πολύ ε, κρίσιμο θέμα που έχει να κάνει με την ψυχική υγεία και ειδικότερα στο χώρο της εργασίας. Ε, καλωσορίζω λοιπόν την γιατρό μας, την Ελένη Ζορμπά, ειδική εργασίας Γεια σου Ελένη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και την Σοφία Κλότσα, ψυχολόγο, life και business coach με ειδική σε θέματα επικοινωνίας, well-being και προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Σοφία, καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ και εγώ που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας.
0: Σήμερα λοιπόν μιλάμε για την ψυχική υγεία. Η ψυχική υγεία θα διαβάσω τον ορισμό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, έτσι θα ξεκινήσουμε, που το 2001 έδωσε αυτό τον ορισμό, λέγοντα ότι η ψυχική υγεία είναι η κατάσταση συναισθηματική ευεξίας, στην οποία το άτομο αντιλαμβάνεται τι ικανότητέ του, δύναται να αντιμετωπίσει τα άγχη τη καθημερινότητα, μπορεί να εργαστεί παραγωγικά, δημιουργικά και είναι σε θέση να συνεισφέρει στην ευρύτερη κοινότητα στην οποία ανήκει. Πάει πάει το μυαλό μα σε πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με την ψυχική υγεία και, κάνοντα έτσι προετοιμαζόμενοι να μιλήσουμε γι' αυτό, είδαμε και κάποια στατιστικά και νούμερα τα οποία σίγουρα δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα. Συζητώντα λίγο και με τι συναδέλφου που το οργανώσαμε, όλο αυτό, τη Μέρι Τιχάλερ και την Έλληνα Τεταγρέ, είδαμε ότι πάνω από 500 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίω πάσχουν από ψυχικέ διαταραχέ, το οποίο είναι σοκαριστικό. Να το σκεφτούμε και σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε στην Ελλάδα από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο πρόσφατα, αποδείχθηκε ότι περισσότερο από ένα στους τρει Έλληνε μπορούν να λάβουν επίσημα την κλινική διάγνωση της διαταραχή του στρε. Άρα, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό, ειδικότερα στον χώρο εργασία και πόσο η κατάσταση τη πανδημία και η περσινή χρονιά, τα lockdowns, πώ είχε αντίκτυπο πάνω σε εμά. Έρχεται να εορταστεί φέτο Παγκόσμια Μέρα Ψυχική Υγείας σε μια ιδιαίτερη συνθήκη μετά από την πανδημία. Ε, θέλω να ξεκινήσουμε με σένα, Ελένη, να μας πεις λίγο γενικότερα για το κομμάτι της πανδημίας και πώς αυτή συνετέλεσε, είχε διάφορες επιπτώσεις στο θέμα της ψυχικής υγείας.
1: Βεβαίως. Ε, Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, λοιπόν, 10 Οκτωβρίου, η ημέρα αυτή έχει σκοπό να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό καθώς και τους εργαζομένους για τις ψυχικές ασθένειες και γενικότερα για τη διατήρηση και τη βελτίωση της ψυχικής υγείας όλων. Το θέμα της φετινής καμπάνιας στις χώρες της Ευρώπης είναι το Mental Health Care for All, Let's Make it a Reality. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι οι τελευταίοι 18 μήνες, η περίοδος δηλαδή της πανδημίας COVID, ήταν πολύ δύσκολη για όλους και είχε σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των περισσότερων. Ειδικότερα ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων όπως το υγειονομικό προσωπικό, εργαζόμενοι στη λεγόμενη πρώτη γραμμή, φοιτητές, άνθρωποι που ζουν μόνοι τους, όπως και άτομα με ιστορικό ψυχικό ασθενείων, έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό. Επίσης, η αλλαγή του τρόπου εργασίας μας. Η λεγόμενη τηλεργασία που ήρθε ξαφνικά στη ζωή μας έχει φέρει τα πάνω-κάτω. Αλλαγή λοιπόν στον τρόπο και στον τόπο εργασίας με αποτέλεσμα να εμφανιστούν πολλά ψυχοσωματικά προβλήματα όπως είναι η διαταραχή πανικού, διαταραχές ύπνου, φοβίες, έλλειψη συγκέντρωσης, συναισθηματικέ διαταραχές και άλλα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και υψής της σημασίας κάθε χώρος εργασίας να έχει την πολιτική περί και ασφάλειας και ειδικότερα πολιτική στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Και αυτό σημαίνει ε, εντοπισμός κινδύνων, ε, προγράμματα προαγωγής υγείας, καθώς και διάφορα άλλα προγράμματα ευαισθητοποίησης των εργαζομένων.
0: Ε, πολύ, πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο που λες και να, είναι μια πολύ ωραία αφορμή να πούμε γενικότερα για το πώς α, η OGILV ε, γενικότερα δίνει πάρα πολύ έμφαση ε, στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά resources που κατά και με το του ανθρωπίνου δυναμικού, αλλά και αν μπούμε και στο intranet μας global θα δούμε ότι υπάρχουν πολλές πηγές μέσα που οι εργαζομένοι μπορεί να βοηθηθούμε από αυτά. Ε, υπάρχουν webinars και πάρα πολλά σεμινάρια που γίνονται και ongoing μέσα στη χρονιά, αλλά και ειδικότερα τον, Οκ, τον Οκτώβριο που συνέβησαν αρκετά και θα συμβούν τι επόμενες μέρες. Ε, υπάρχει ένα well-being guide, το οποίο Στην αρχή το το διαβάζαμε σαν ένα PDF, αλλά στην ουσία έχει πάρα πολύ πολύ βάση μέσα του σε πάρα πολλά πράγματα που προτείνει πρώτα να τα παρατηρήσουμε και μετά να ενεργήσουμε αντίστοιχα. Και υπάρχει και σίγουρα το πιο σημαντικό, νομίζω, αυτό το Employee Assistance Program που είναι μέσω τη Lifework, το οποίο 24 ώρε, 7 μέρε τη εβδομάδα είναι ένα free, πολύ εμπιστευτικό counseling το οποίο άνθρωποι παρέχουνε σε οποιονδήποτε από μας κάνει στράγγλοι διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με το στρες που προκύπτει και από την εργασιακή εμπειρία αλλά και από άλλα πράγματα που μπορεί να μας σοκάρουν όπως μπορεί να είναι η απώλεια ενός δικού μας ανθρώπου ή κάτι το οποίο να μας δημιουργεί στρες στην καθημερινότητά μας. Άρα Στην Νόγκλβι, ναι, το αναγνωρίζουμε ιδιαίτερα αυτό. Γίνονται αρκετές προσπάθειες. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους πελάτες μας. Έχουμε αναπτύξει και ένα ειδικότερο offering που έχει να κάνει με το employee engagement και στο οποίο βοηθάμε και δίνουμε συμβουλές και αναπτύσσουμε δράσεις για τα στελέχη των εταιριών, των πελατών μας. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν πηγές και να υπάρχει στήριξη. Δηλαδή να νιώθουμε όλοι ότι είμαστε σε χώρους εργασίας που τουλάχιστον μπορούν να διασφαλίζουν πέρα από την ασφάλεια των εργαζομένων και την ίδια του την ψυχική στήριξη. Ε, Σοφία θα έρθω σε σένα ε, Είναι ώρα νομίζω Να σου δώσουμε το λόγο Δεν ξέρω θέλω να μας πεις λίγο ε, Γιατί η Ελένη αναφέρθηκε στο κομμάτι της πανδημίας Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει και λίγο Με τον ευρύτερο δυτικό τρόπο ζωής Στον οποίο ε, κάνουμε ε, Ζούμε ε, Πώς επηρεάζει θεωρείς Ο δυτικός τρόπος ζωής την, την ίδια μας Την ψυχική υγεία
2: ε, Νικόλα ευχαριστώ για την ερώτηση <laughs> Πολύ σημαντική ερώτηση ε, Δυστυχώς έχουμε βρει ότι ο δυτικό τρόπος ζωής επηρεάζει αρνητικά την ψυχική μας υγεία. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστο ότι έχουμε βρει ότι τα τελευταία 40 χρόνια, τα επίπεδα ευεξίας και ευτυχίας είναι πιο χαμηλά από ποτέ. Παγκοσμίως έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν κατάθλιψη, αυτοκτονιών για να μην αναφερθώ και σε άλλα, αντίστοιχα, έτσι αρνητικά. Οπότε, ε, δεν είναι τυχαίο ότι τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου έχουν βάλει μαθήματα ευτυχίας και ευεξίας. Το Yale, ε, το Harvard, το UCLA, ε, τα οποία ε, γίνονται άρπαστα. Γίνονται sold out και τα ψάχνουν, δηλαδή, μαθητές και δεν τα βρίσκουν. Αυτό συμβαίνει γιατί επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το κομμάτι ανάλυση προσωπικότητας και δουλεύω ε, με ένα από τα εργαλεία που είναι από τα πιο γνωστά στον κόσμο, που ε, στηρίζεται στις θεωρίες του Carl Jung, του μαθητή του Freud. Ό,τι προς άλλ, τη θεωρήση θεωρίζει, υπάρχει αυτός, τα έχει πει. Ε, και το εργαλείο το MBTI, των and Briggs, στηρίζεται... Ακριβώ αυτά. Αυτό λοιπόν τι τι σχέση έχει τώρα με αυτά που λέμε, ότι ο δυτικό τρόπο ζωή μα ενθαρρύνει να αναπτύξουμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία τη προσωπικότητά μα, για να έχουμε επαγγελματική επιτυχία. Αυτά είναι, θα αναφερθώ σε κάποια από αυτά, να είμαστε extravert, δηλαδή να είμαστε εξωστρεφεί, να είμαστε κοινωνικοί, να λειτουργούμε με το sensing μα, δηλαδή να είμαστε πολύ πρακτικοί και ρεαλιστέ, να μα νοιάζει να πάρουμε ένα πιο καλό μισθό, ένα πιο μεγάλο αυτοκίνητο. Ε, να λειτουργώ με το thinking, με τη λογική μας να παίρνουμε αποφάσεις, γιατί αν είμαι filler και παρ' είμαι πώ θα πάω σπίτι μου το βράδυ, αν πρέπει να πωλήσω και δύο ανθρώπους ε, που μετά δεν μπορούν να βρουν δουλειά και γίνουν σπίτι και με πιάνουν το στομάχι μου. Και τέλος, ε, μας ενθαρρύνουν να αναπτύξουμε και το judging μας, ε, δηλαδή να είμαστε πολύ οργανωμένοι, γιατί όταν ε, η μέρα μου είναι τόσο απαιτητική και κουραστική, πρέπει να προλαβαίνω να κάνω 10 tasks σε μία ώρα. Και γι' αυτό αυτά λοιπόν τα στοιχεία που αναφέρουμε είναι αυτά που ο ο δυτικό τρόπο ζωή μα έχει σπρώξει προ τα εκεί. Αν αν, αν τώρα είχατε μπροστά σα το personality analysis, θα βλέπατε ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι από την αριστερή πλευρά και ουσιαστικά στον αντίποδα, στη δεξιά πλευρά, είναι όλα τα αντίθετα στοιχεία. ( Glen) Τα οποία τελικά χρειαζόμαστε και αυτά για να είμαστε και σε ισορροπία με τον εαυτό μα αλλά και ψυχολογικά καλά. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν είναι το να είμαι και πιο introvert, να περνάω και χρόνο μόνος μου... και να είμαι καλά με αυτό... Ε, να χρησιμοποιώ το intuition μου, τη φαντασία μου... το creativity που έχω... όχι μόνο το πρακτικό μου κομμάτι... να παίρνω αποφάσεις και με το συνέστημά μου... όχι μόνο τι είναι αντικειμενικά σωστό, δηλαδή να έχω έμπαθη, να έχω ενσυναίσθηση... και τέλος να, να είμαι adaptable και να είμαι ευέλικτο. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία τα οποία αυτά τα λέμε τα soft skills... Ε, εμείς οι ψυχολόγοι και οι επιστήμονες... αυτά είναι ε, ε, τα στοιχεία τα οποία τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε βρει... ότι ενθαρρύνουν πάρα πολύ ε, και τα εκπαιδευτικά συστήματα που έχουν βραδευτεί όπως τη Σκανδιναβία. Ε, έχουμε βρει λοιπόν ότι παρόλο που το προφίλ των περισσότερων Σιωση αυτή τη στιγμή στον κόσμο είναι του extrovert sensing Thinker judger που ανέφερα πιο πριν. Ε, τα πιο πετυχημένα προφίλ μελλοντικά ε, των Σίωση θα πρέπει να έχουν και όλα τα άλλα στοιχεία που ανέφερα, τη φαντασία, την ευελιξία και ειδικά το έμθε. Το θεωρούμε το νούμερο number one trade, το νούμερο ένα trait μελλοντικά ε, για έναν άνθρωπο για να τα πάει καλά επαγγελματικά. Ε, και χρειαζόμαστε και αυτά. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει ισορροπία και όλα αυτά μου βγαίνουν και σε θέματα υγείας.
0: Η, η ισορροπία που ανέφερες πριν ε, σίγουρα επηρεάζεται από, φαντάζομαι, και κινδύνους στο χώρο της εργασίας, δηλαδή στο πώς ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν, ενδεχομένως, και αιτίε ε, που εκδηλώνονται ψυχικές διαταραχές και στρεσογόνες καταστάσεις ε, και σίγουρα και κάποια συμπτώματα. Ελένη, θα μπορούσαμε κάπως να να δώσουμε κάποιους κινδύνους, κάποια αίτια και πώς αυτά εκδηλώνουν ε, ε, κάποιες τρισογώνες ε, παθογενείς καταστάσεις ενδεχομένως.
1: Ναι βεβαίως. Ε, καταρχάς να σημειώσουμε ότι σε ένα χώρο εργασίας μπορούν να έχουμε διάφορα είδη κινδύνων. Μπορεί να έχουμε φυσικούς κινδύνους, μπορεί να έχουμε χημικούς κινδύνους, εργονομικούς, βιολογικούς, καθώς και... Ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο του άγχους, της κατάθλιψης, της επαγγελματική εξουθένωσης, όπως και της παρενόχλησης, της σεξουαλικής παρενόχλησης ενδεχομένως και του λεγόμενου Mobbing Syndrome. Το εργασιακό λοιπόν περιβάλλον και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η οργάνωση και η διαχείριση της εργασίας μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των εργαζομένων. Από την άλλη, η εργασία μπορεί να αποβεί ευεργετική για την ψυχική υγεία μέσω της ενίσχυσης του αισθήματο της κοινωνικής ένταξη, της θέση και της ταυτότητας του εργαζομένου καθώς και της ορθολογικής οργάνωσης του χρόνου του. Από την άλλη όμως, οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι μπορούν να αποβούν μοιραίοι και το θέμα είναι πώς θα τους αντιμετωπίσουμε, πώς θα, περιορίσουμε, ε, στην πηγή, πώς θα εντοπίσουμε και θα περιορίσουμε ε, στην πηγή το κίνδυνο και πώς θα κάνουμε τη λεγόμενη γενική εκτίμηση κινδύνου, η οποία θα μας δώσει λύσεις και τρόπους αντιμετώπισης τους. Σε ένα χώρο εργασίας, για παράδειγμα, αίτια ψυχοκοινωνικών κινδύνων μπορεί να είναι η ασάφια ρόλων των εργαζομένων, μπορεί να είναι η κακή οργάνωση και διαχείριση της εργασίας, μπορεί να είναι η κακή συμπεριφορά ενός εργαζόμενου προς έναν άλλον. Οπότε όλα αυτά είναι προβλήματα, τα οποία μέσω της συζήτησης των εργοδοτών και των εργαζομένων μπορεί να βγει κάτι Κάποιο σωστό και καλό αποτέλεσμα. Να υπάρχει δηλαδή μια ευγενή άμυλα, έτσι, σε ένα χώρο εργασία και να νιώθουμε όλοι σαν μια μεγάλη οικογένεια. Γιατί όλοι τον ίδιο στόχο έχουμε και την αύξηση τη παραγωγικότητα σε ένα χώρο εργασία, αλλά δεν πρέπει ποτέ να αμελούμε και να ξεχνάμε την προστασία και την υγεία τη ασφάλεια των εργαζομένων ενδεχομένω. Επίση, πολύ σημαντικά είναι τα προγράμματα προαγωγής ψυχική υγεία. Τι σημαίνει όμω αυτό, η προαγωγή της ψυχικής υγείας περιλαμβάνει όλες τις δράσεις που συμβάλλουν, που συμβάλλουν στην καλή ψυχική υγεία. Η ψυχική υγεία λοιπόν είναι μια κατάσταση ευεξίας και ευημερία κατά την οποία ένα άτομο, ένας εργαζόμενος, καταρχάς συνειδητοποιεί τις ικανότητές του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να ξέρουμε ποιε είναι οι ικανότητές μας και μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να φτάσουμε. Μπορεί ένα άτομο, ένας εργαζόμενος, να αντιμετωπίζει τις φυσιολογικές στρεσογόνες κατάσταση της ζωής του. Και λέω φυσιολογικές, γιατί το στρέσ χωρίζεται σε καλό στρέ και σε κακό στρέ. Οπότε, αν περάσουμε στην όχθη του κακού στρέσ, αυτό επηρεάζει την υγεία μας. Επίσης, μπορεί και εργάζεται με παραγωγικό τρόπο ο εργαζόμενος. Αποδίδει δηλαδή στην εργασία του. Και είναι ικανό να συμβάλλει στην κοινότητα όπου ανήκει. Επομένως, ο συνδυασμό λοιπόν της διαχείρισης των κινδύνων συνεργασία καθώς και της προγωγής υγείας στην εργασία, έχει στόχο τη, διαχείριση, τη διατήρηση της ψυχικής ευημερίας.
0: Υπάρχουν ε, συμπτώματα, εκδηλώνονται δηλαδή με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο που μπορεί να έχει και από την εμπειρία σου παρατηρήσει ε, στην καθημερινότητα των εργαζομένων.
1: Βεβαίως. Ε, το σώμα μας και η ψυχή μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους, Εξού και τα λεγόμενα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Ένας εργαζόμενος λοιπόν μπορεί, αν έχει έντονο άγχος, εργασιακό άγχος όπως το αναφέρουμε, να εκδηλώσει συμπτώματα υπέρτασης, αριθμίες, εμφράγματα, γαστρεντερικές διαταραχές, διάφορα είδη αλλεργιών, φοβίες, αυτό το αίσθημα καινού μυαλού που καμιά φορά αισθανόμαστε όλοι, διαταραχή στη συγκέντρωση, κρίσης πανικού. Οπότε όλα αυτά είναι μερικά από τα συμπτώματα τα οποία θα μπορούσε κάποιος να εμφανίσει όταν στρεσάρεται. Βέβαια, το στρεσ μπορεί να είναι είτε από το χώρο εργασίας, είτε από το προσωπικό μας βίο, είτε από το οικογενειακό μα βίο ή από το κοινωνικό περίγυρο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα προέρχονται από τον έναν τομέα ή τον άλλον. Είναι συνοθήλευμα γεγονότων και αιτιών.
0: Ωραίο αυτό τώρα, γιατί ξέρεις, έβαλε και την προσωπική ζωή. Είναι σωστό. Είναι. Πρέπει να υπάρχει αυτό το balance. Δεν ξέρω, Σοφία, πόσο σημαντικό είναι τελικά να υπάρχει αυτή η ισορροπία ε, στο κομμάτι τόσο της προσωπικής ζωής, ε, όσο και φυσικά στο χώρο της εργασίας, τότε στην επαγγελματική σου ζωή.
2: Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, Εξαιρετική ερώτησή σου. Και βασικά αυτό που βλέπουμε πάρα πολύ στο κομμάτι τη ψυχολογία όταν δουλεύουμε με έναν άνθρωπο, δουλεύουμε ολιστικά. δηλαδή δουλεύουμε να τον βοηθήσουμε να είναι καλά σε όλου του τομεί τη ζωή του. Έχουμε ένα εργαλείο που το λέμε το Wheel of Life, τον τροχό τη ζωή, και εκεί βλέπουμε ότι δεν φτάνει να είμαι καλά μόνο στην προσωπική μου ζωή ή μόνο στα επαγγελματικά μου, ή και σε άλλου τομείου που δεν θα αναφερθώ τώρα. Θα αναφερθώ σε αυτού που είναι οι δύο πιο σημαντικοί, αλλά για να είμαι καλά. Πρέπει να να, μπορώ να φτάνω να τα ισορροπήσω. Ένα άνθρωπο που είναι και το πιο επιτυχημένο business μα να πάρουμε, αν έχει παντρευτεί χωρί τρει φορέ, έχει κακή σχέση με τα παιδιά του, με τι πρώην γυναίκε του, δεν έχει ένα σύντροφο σωστό, αυτό ο άνθρωπο δεν θα έχει ούτε δεξία, ούτε θα είναι καλά ψυχολογικά. Και εννοείται γιατί όλα συνδέονται, όπω είπε και η Ελένη πριν, αυτό θα του βγει και σε θέματα υγεία. Οπότε όλα ξεκινάνε να μπορώ να έχω ισορροπία. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το πόσο καλά ξέρω τον εαυτό μου.
0: Πόσο καλά ξέρω τον εαυτό μου και πόσο μπορώ επίσης να να ξεπεράσω ενδεχομένω και και διάφορου, διάφορες αναποδιές και διάφορα conflicts μπορεί να, και στη, να προκύψουν και στην, στην εργασία. Και αντίστοιχα πόσο σημαντικό ενδεχομένως είναι και να είναι και οι ομάδες πολυδεμένε και να υπάρχει bonding, σωστά.
2: Ναι, πολύ σωστά. Και αυτό που ανέφερες τώρα το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με το resilience, το πόσο ένας άνθρωπος μπορεί και να ταπεξέρχεται στις αντικσότητες και στις τροσωγόνες καταστάσεις. Ε, αλλά επίση και το bonding που ανέφερες είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια εταιρεία και σε μια ομάδα και αυτό που θέλω να πω και κουμπώνει πάρα πολύ ωραία και με όλα αυτά που έλεγε η Ελένη πριν, δηλαδή όσο μίλαγε σκεφτόμουν πόσο σημαντικό είναι τελικά αυτό που είπα ότι να ξέρουμε καλά τον εαυτό μας γιατί έχουμε βρει, ε, επειδή εγώ δουλεύομαι πολλές εταιρείε και κάνουμε workshops όπου κάνουμε προσωπική ανάπτυξη ασχολούμαστε και με την προσωπική ανάπτυξη αλλά και την επαγγελματική ενό ανθρώπου γιατί και τα δύο είναι εξίσου είπαμε. Και βλέπουμε. Ότι ε, όσο πιο καλά ένα άνθρωπο ξέρει τον εαυτό του, ξέρει τα πιο δυνατά του στοιχεία και τα δυνατά του και πώ να τα αναπτύξει στην πορεία τη ζωή, ε, βλέπει πώ να παίρνει και καλύτερε αποφάσει προσωπικά, επαγγελματικά και είναι και πιο καλά. Έχουμε βρει απ' την άλλη ότι οι άνθρωποι όταν έχουν ε, ε, διαφορετικά ε, δυνατά στοιχεία αναπτυγμένα, δηλαδή ένα άνθρωπο που είναι τζάτζερ, που σημαίνει ότι είναι πολύ οργανωτικό, πολύ οργανωμένο, που χρειάζεται και αυτό στι εταιρείε. Είσαι (laughs) αυτό. Ωραία. Εσύ λοιπόν, αν έχει να κάνει στην καθημερινότητα με έναν άνθρωπο που είναι perceiver, ο οποίο δεν είναι καθόλου οργανωμένο, δεν ακολουθεί τα deadline, ενώ του έχει πει ότι χρειάζομαι οπωσδήποτε αυτό το κομμάτι από σένα Παρασκευή, 8 το πρωί, σε κρεμάει και δεν στο φέρνει ποτέ στην ώρα του. Αυτό ο άνθρωπο από την άλλη έχει άλλα καλά όμω, που τίνουμε να τα ξεχνάμε, επειδή τίνουμε να βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τα δικά μα μάτια. Αυτό ο άνθρωπο λοιπόν. Ο Perceiver που ανέφερα, είναι ευέλικτο, είναι adaptable ε, και είναι άνθρωπο που θα λειτουργήσει καλύτερα σε κομμάτια αν υπάρχει ένα crisis σε μία δουλειά. Όταν λοιπόν ξέρουμε ότι ο άλλο, επειδή όλα αυτά τα βλέπουμε όταν δουλεύουμε με, με, με του ανθρώπου, είτε one-to-one είτε και σε εταιρείε, όταν ξέρουμε ότι με αυτά τα στοιχεία γεννιόμαστε, γιατί αυτό λέ, λέγεται το blueprint με το οποίο ερχόμαστε στον κόσμο. Και ξέρουμε ότι ο άλλο δεν το κάνει επίτηδε, ότι δεν είναι στην ώρα του ή καθυστερή, το κομμάτι του project. τότε συμπεριφορέ που βρίσκαμε πολύ ενοχλητικέ μέχρι χτε, μα είναι πιο εύκολο και να τι αποδεκτούμε και κάπου τι περιμένουμε κιόλα. Οπότε εκεί μπορώ να κάνω κι εγώ το εξή. Δηλαδή, αν χρειάζω οπωσδήποτε το κομμάτι μου Παρασκευή αυτό το πρωί, να το ζητήσω από την Τετάρτη στου ανθρώπου που ξέρω στην ομάδα μου ότι είναι perceiver. Στου judges δεν χρειάζεται. Αυτά μου το φέρουν και δύο μέρε πριν από μόνοι του. (σομίως)
0: Εντάξει. Κοιτούσαμε διάφορε μελέτε με τη Μέρη και την Έλενα και γενικότερα στον κόσμο, ανά έχει διαπιστώσει. Έχει εξακριβωθεί, διαπιστωθεί, ότι έστω και πολύ σύντομα έτσι, θετικά συναισθήματα κάποιο, κατά κάποιο τρόπο που μπορούμε να πούμε. ρυθμίζουν αποτελεσματικά το κομμάτι του στρέστ, το κομμάτι τη κατάφληψη, έτσι προγάνε γενικότερα την ψυχική υγεία. Ε, οπότε έλεγα λίγο να σιγά σιγά να περάσουμε ρε παιδί μου στο πιο <laughs> θετικό κομμάτι τη ημέρα. Ε, να πούμε λίγο κάποιε δραστηριότητε που μπορεί να γεννήσουν έτσι, θετικά συναισθήματα, δηλαδή διαβάζαμε ε, απλά πράγματα τα οποία κάνουν διαφορά. Να να μιλήσουμε για τα συναισθήματά μας με κάποιου ανθρώπους που ενδεχομένως εμπιστευόμαστε αγαπάμε περισσότερο. Να ακολουθήσουμε κάποιες κοινωνικές δραστηριότητες. Εντάξει, δεν έχουμε πολλή όρεξη γι' αυτό και ειδικά... Τώρα, ας μην γελάμε, είναι πολύ σοβαρό όταν κάποιος είναι σε κατάθλιψη, αισθάνεται κάποιο άντε να μείνει μόνος, του να, να μην βρεθεί μαζί με άλλους ανθρώπους. Αλλά η δραστηριοποίηση γενικότερα και το κομμάτι του, του να έρχεσαι και στην μετακτική άσκηση και να, να, να κινητοποιείς το σώμα σου και το μυαλό σίγουρα μειώνει το αίσθημα της, της κόπουσης. Ο ύπνος, που πολλέ φορέ μα παιδεύει να κοιμόμαστε τουλάχιστον 8 ώρε, λένε οι ειδικοί. Δεν ξέρω πώ το καταφέρουμε αυτό. Ε, ο ήλιο, εντάξει, αλλήμον, πια είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε τυχεροί. Πρέπει να είμαστε ευλογημένοι, που τουλάχιστον και το χειμώνα υπάρχουν ε, ε, 15 λεπτά. Μπορούμε να κάτσουμε στον ήλιο, να, να, να λάβουμε φω.
1: Αυτά έχουμε έλλειψη βιταμινή D
0: Αυτό ισχύει. Μου βγήκε και εμένα σε πρόσφατο check-up Και διάφορε τεχνικέ χαλάρωση που μειώνουν έτσι τα συναισθήματα τους στρέ ενισχύουν τη χαρά, την ευημερία, βαθιές αναπνοές, όλο αυτό το, το mindfulness το λεγόμενο. Ε, Ελένη, αυτό το εντοπίζουμε, φαντάζομαι, θα υπάρχουν και κάποια τύπη σίγουρα και, και στον εργοσιακό χώρο, δηλαδή και κάποια εργονομικά μέτρα. Ε, οπότε κλείνω το στόμα μου για να πεις εσύ καλύτερα τα, τα πιο σωστά.
1: Η αλήθεια είναι ότι ένα άτομο... Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα για να βοηθήσει τον εαυτό του. Το θέμα είναι όμως τι κάνουμε στους χώρους εργασίας, όπου είμαστε όλη μια ομάδα, συνδυασμό εργοδοτών και εργαζομένων και πώς μπορούμε να προασπίσουμε την υγεία και την ασφάλεια όλων. Η αλήθεια είναι ότι στο εξετουρικό ε, έχουν ιδρύσει τους λεγόμενους κύκλου υγείας ε, για τον εντοπισμό και τη συζήτηση των προβλημάτων Και για την εξέβρεση λύσεων που βασίζονται στη συμμετοχή των εργαζομένων, είναι αυτό που είπα και νωρίτερα. Όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα, δεν κλεινόμαστε στον εαυτό μα, δεν δεν υπάρχει λεγόμενη απομόνωση. Πρέπει να μιλήσουμε στον διευθυντή μα, στον προσωπάρχη, ενδεχομένω στη γιατρό εργασία ή στον ψυχολόγο εργασία, εφόσον υπάρχει σε έναν χώρο εργασία, προκειμένου να δούμε τι είναι αυτό που μα απασχολεί, ποιε είναι οι αιτίε του προβλήματο και να βρούμε τι λύσει. Και αυτό είναι καλό για όλη την ομάδα. Από την άλλη, τα διοικητικά στελέχη θα μπορούσαν να καταρτιστούν με διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη το διαχείριση του τρόπου με τον οποίο να αναγνωρίζουμε τα συμπτώματα. Ένας διευθυντή δηλαδή, ένας προσωπάρχης, εφόσον δει κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά ενό εργαζόμενου, έχει χρέο να ενημερώσει και τη γιατροεργασίας και να προσεγγίσει τον τον εργαζόμενο, προκειμένου πάλι να βρούμε λύση σε ένα πιθανό πρόβλημα που έχει προκύψει από την άλλη υπάρχουν διάφορα ειδικά ερωτηματολόγια, με τον τρόπο αυτό γίνονται κάποιες έρευνες μεταξύ του προσωπικού, ανώνυμα βέβαια ερωτηματολόγια, όπου εκεί πέρα μπορούν να προσδιορίσουν ποια είναι τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν και πάλι με τον τρόπο αυτό να βρούμε λύσεις συγκεκριμένε γι αυτά μαθήματα κατάρτισης εργαζομένων σχετικά με, τη, με τους τρόπους αντιμετώπισης των καταστάσεων, όπως ε, δωρεάν παροχή συμβουλών σχετικά με διάφορα και συχνά αντικρώμενα θέματα που αφορούν την ιδιωτική και την επαγγελματική ζωή των εργαζομένων. Θεωρώ ότι αυτά είναι κάποια στοιχεία, κάποια μέτρα, τα οποία θα μπορούσε να πάρει κάποια εταιρεία, οποιαδήποτε, προκειμένου να βοηθήσει τους εργαζομενούς της.
0: Ε, εκτός από τα μέτρα που έχουμε στην εκάστοτε που, που κάθε εταιρεία λαμβάνει αυτά, κάποια από αυτά που ανέφερε κάποιε άλλες πρωτοβουλίες, δράσεις όλα αυτά που είπαμε και πριν σε σχέση με την WPP και την OGV, ε, γυρίζει όλο γύρω γύρω από, από την έννοια της ευτυχίας τελικά δηλαδή Ξέρεις, καμιά φορά λέμε ρε παιδί μου, για την ψυχική υγεία... αλλά ίσως πρέπει να σκεφτόμαστε τελικά τα συστατικά της ευτυχίας... ως απάντηση σε καταστάσεις ψυχικής υγείας. Και αναρωτιέμαι, Σοφία, αν υπάρχουν συστατικά για την ευτυχία.
2: Ε, ναι, βασικά υπάρχουν συστατικά για την ευτυχία και την ψυχική μας υγεία... Ε, θα αναφέρω τώρα κάποια από αυτά. Ε, πολλά από αυτά αναφέρονται και στο βιβλίο μου. Ε, έχω γράψει ένα βιβλίο που λέγεται «Απόφαση της ευτυχία. Είναι από τα πρώτα coaching βιβλία που βγήκαν στην Ελλάδα. Και είναι που, βασικά αναφέρει πώς μπορούμε να είμαστε πιο καλά στους διάφορους τομείς της ζωής μας. Γιατί όπως είπαμε πριν χρειάζεται ισορροπία στους διάφορους τομείς της ζωής μας. Ε, έχουμε βρει λοιπόν ότι κάποια από τα στοιχεία που μας βοηθά να είμαστε πιο καλά... Και να έχουμε δεξία είναι πρώτον να ξυπνάω το πρωί και να αισθάνομαι ότι έχω ένα σκοπό στη ζωή μου, ότι έχω ένα life purpose το λέμε, δηλαδή ότι γιατί έχω έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Ε, αυτό μπορεί να έχει να κάνει με την εργασία μου, ότι κάνω μια εργασία που αγαπάω και στην οποία νιώθω ότι προσφέρω κάτι. Ε, μπορεί όμω να έχει να κάνει ότι ε, ο σκοπό μου είναι να είμαι καλή μαμά, να μεγαλώσω σωστού ανθρώπου. Δεν έχει να κάνει πάντα με την εργασία. Ε, εντάξει, ο σκοπό τη ζωή μα. Ε, έχουμε βρει ότι είναι πιο σημαντικά συστατικά. Ένα δεύτερο κομμάτι που είναι παράγοντας που είναι πολύ σημαντικός είναι οι σχέσεις μου, οι κοντινές μου σχέσεις με την οικογένειά μου και τους φίλους μου και τους συνεργάτες μου, συναδέλφους μου στη δουλειά. Είναι σημαντικό να έχω καλές σχέσεις. Έχουμε βρει βασικά ένα στοιχείο που είναι το πιο σημαντικό είναι αυτό. Αυτό το έχουν πει και σε πολλές ομιλίες τους και πολύ γνωστοί και σε TEDx Talks, πόσο σημαντικές είναι οι προσωπικές μας σχέσεις. Ακόμα και CEOs που ρωτήθηκαν λίγο πριν φύγουν από τη ζωή, που τους είπαν ότι έχετε να θυμόσαστε από τη ζωή σας, από τους πιο πετυχημένου ανθρώπους στον κόσμο, αυτοί όλοι μίλησαν για τις προσωπικές τους σχέσεις, Κανεί δεν ανέφερε για τις εταιρείε που δημιουργήθηκαν για τα λεφτά που έβγαλε. Ένα άλλο κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό, που βοηθάει στο να είμαι πιο καλά ψυχολογικά και να είμαι πιο ευτυχισμένος, έχει να κάνει επίσης με το κομμάτι της ευγνωμοσύνης. Να αισθάνομαι ευγνωμοσύνη και να την εκφράζω. Δηλαδή να πω ευχαριστώ στον συντροφό μου που κάνει κάτι όμορφο για μένα, να πω ευχαριστώ στον συναδελφό μου που βγήκε έξω από το δικό του δρόμο να με βοηθήσει για να κάνω εγώ κάτι σε ένα δικό μου project. Πολύ σημαντικό λοιπόν να λειτουργώ με ευγνωμοσύνη. Και εκεί υπάρχουν και που μπορώ να κάνω κάθε βράδυ, να σκέφτομαι τρία πράγματα για το οποίο είμαι ευγνώμων πριν κοιμηθώ. Μπορώ να τα πούμε, αυτά είναι και λίγο πιο μετά. Τέλος, πολύ σημαντικό το κομμάτι της συγχώρεσης. Δηλαδή να συγχωρώ, να μην κρατάω κακία, να μην κρατάω πίκρα μέσα μου. Έχουμε βρει ειδικά ο καρκίνο ότι είναι αρρώστια της πίκρας. Δηλαδή οι άνθρωποι που κρατάνε μέσα τους πάρα πολύ πίκρα για πάρα πολύ καιρό, κάπως θα εκδηλωθεί και πολύ συχνά εκδηλώνεται σε καρκίνο. Ε, πολύ συχνά μου λένε άνθρωποι και σε εταιρείε που συνεργαζόμαστε και στο γραφείο μου που έρχονται ότι ναι αλλά εγώ δεν θέλω να συγχωρέσω τον τάδε γιατί δεν θεωρώ ότι του αξίζει. Αυτό που λέω λοιπόν σε όλους είναι ότι δεν συγχωρούμε κάποιον γιατί του αξίζει, τον συγχωρούμε γιατί συμφέρει μας, για να είμαι εγώ πιο καλά στη ζωή μου, για να μπορέσω εγώ να προχωρήσω και να εξελιχθώ προσωπικά και επαγγελματικά. Ε, εδώ θέλω να πω και ένα παράδειγμα γιατί είναι πολύ ωραίο. ένα ιάπωνας δάσκαλος. Ε, είπε στους μαθητές του, του δημοτικού, γιατί θέλω να τους εξηγήσει τη σημασία της συγχώρεσης, τους είπε φέρτε ένα σακί ε, τη Δευτέρα στο σχολείο, να το τα αδειάσει από τις πατάτες και να είναι ένα άδειο σακί. Ε, το φέραν λοιπόν και οι μαθητές και τους είπε όλη την εβδομάδα ό,τι συμβαίνει που μπορεί να σα στενοχωρεί, θα βάζετε μέσα μία πετρούλα. Όσο περνούσαν λοιπόν οι μέρες, βάζαν τα παιδιά τις πέτρες. Ε, τελικά τι έγινε στο τέλος της εβδομάδας, οι σάκοι είχαν, γίνει... είχαν τόσες πέτρες μέσα που δεν μπορούσαν τα παιδιά να... να σηκώσουν το σάκο και τα περισσότερα τον σέρνανε. Ο δάσκαλος λοιπόν αυτό που τους εξήγησε είναι ότι έτσι ακριβώς λειτουργούμε στη ζωή. Και όταν δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε τους άλλους και κρατάμε μέσα μας όλη αυτή την πίκρα ή την κακία και θέλουμε να εκδικηθούμε, δεν μπορούμε εμεί να προχωρήσουμε και να εξελιχθούμε στη ζωή μας και να είμαστε καλά. Ε, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες ε, δευτερεύοντες δεν θα τους αναφέρουμε τώρα όλους σας είπα κάποιους από τους πιο σημαντικούς ε, θέλω να πω ότι αυτοί οι παράγοντες φυσικά δεν αναφέρονται μόνο με στο βιβλίο μου ε, έχει μιλήσει για αυτούς ε, και το ε, Happiness Research Institute της Κοπενχάγης ε, που είναι ε, ένας παγκόσμιος οργανισμός που ασχολείται πάρα πολύ ε, με, τα, ε, με τα πράγματα και τους παράγοντες που μας βοηθάνε να είμαστε ευτυχισμένοι ε, όπως ε, 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 έχουν ασχοληθεί Υπάρχει και πολλά πανεπιστήμια που σου ανέφερα πριν, όπως το Yale, που κάνει αυτό το εξαιρετικό ε, course που έχω πιστοποιηθεί και εγώ, το The Science of Happiness και Wellbeing Και εκτός από αυτούς τους παράγοντες, ε, αναφέρει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που θέλω να το πω εδώ, ότι ε, είναι, έχουμε βρει η επιστήμη μας, ότι είναι πολύ σημαντικό για να είμαστε καλά στη ζωή μας, να επενδύουμε σε experiences, σε εμπειρίες δηλαδή και όχι σε υλικά αγαθά. Ε, αυτό λοιπόν ε, και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει ένα σώρο στην ψυχολογία που λέγεται hedonic adaptation ε, που σημαίνει η δονική προσαρμογή που αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι όταν αποκτήσω ένα πιο μεγάλο αυτοκίνητο ένα πιο μεγάλο σπίτι και έχουμε μετρήσει τα level of happiness και το έχουμε δει αυτό και ξανά και ξανά ότι συμβαίνει ότι στην αρχή ανεβαίνουν τα level of happiness αλλά μετά από και πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά από τρει μήνες περίπου έχουν πέσει εκεί που ήταν πριν με την απόκτηση του υλικού αγαθού. Ενώ όταν μετράμε τα level of happiness ενός experience, δηλαδή πήγα ένα ωραίο ταξίδι ή πήγα εκεί ήταν μια ωραία συναυλία, ε, τα επίπεδα ευτυχίας και ψυχικής ευεξίας παραμένουν υψηλά για πολύ καιρό μετά. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό συμβαίνει γιατί η εμπειρία και ειδα μια φορά και τελείωσε. Οπότε δεν μπορώ να το ξαναζήσω. Εντάξει, yeah. αυτά.
0: Σε κοιτάζω και, ξέρεις, (laughs) σκέφτομαι (laughs) (laughs) πράγματα. Είναι εντάξει, και καμιά φορά ίσως αυτό εξηγεί κιόλα γιατί πάμε για το επόμενο, για το πιο ακριβό, το πιο ξέρει αυτό και τελικά το κατακτάμε και, και μετά δεν, δεν μας λέει να, δεν, είμαστε αγνώμονας. Ε,
1: τελικά λέω στα απλά πράγματα βρίσκεται η καμιά φορά και α μην το συνειδητοποιούμε όλοι. Πάντα είναι στα πιο απλά και γι' αυτό
2: λέμε να εκτιμούμε τα μικρά απλά πράγματα στη ζωή, στη ζωή μας.
1: Και
0: μην ε,
2: για
1: την
0: υγεία, ε. yeah, <laughs> εκεί θα ξαναγυρνάω. Τώρα εντάξει, θέλουμε να το μην, μην πλατιάσουμε. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα και καμιά φορά ε, δεν το σκεφτόμαστε. Δηλαδή και εμεί τώρα που εμπλακίκαμε περισσότερο στην προετοιμασία αυτή τη ε, συζήτηση, ε, τα ψάξαμε, του καλέσαμε και είδαμε ότι υπάρχει πολύ πράγμα σε σχέση και όλε με την εργασία. Θέλω μια έτσι κλείνοντα, μια καταληκτική τοποθέτηση και από τις δύο σα. Ελένη, ε, ε, θα ξεκινήσω με εσένα. Ένα, ψυχική υγεία στον χώρο της εργασίας. Αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας είναι σίγουρα κεντρική, σημα... κεντρική σημασία γενικότερα για την υλοποίηση όλης της υγειονομικής κάλυψης. Οπότε θα θέλαμε λίγο να κλείσουμε με μια δική σου τοποθέτηση.
1: Εγώ θα έλεγα ότι ο κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να προσέρχεται στο χώρο εργασία του με χαρά και να φεύγει από αυτόν πάλι χαρούμενος. Μπορεί να φαίνεται πολύ απλό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και δύσκολο να επιτευχθεί αυτό. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι η καλύτερη ευχή όλων. Όπως είπε και η Σοφία, να αγαπάμε αυτό που κάνουμε, ό,τι και αν είναι αυτό. Να προσέχουμε πώς το κάνουμε, γιατί κάθε εργασία θέλει και τον τρόπο τη Και εδώ έρχονται τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει ο κάθε εργαζόμενος στο χώρο εργασίας του, για να προστατεύει πάνω απ' όλα την υγεία του, τους γύρω του και αυτό το ζήσαμε ειδικά τώρα την περίοδο της πανδημίας. Έτσι, ήρθαν στην επιφάνεια τα λεγόμενα μέτρα τομικής προστασίας, η λεγόμενη μάσκα, που ενώ θα έπρεπε για κάποιους χώρους εργασίας να είναι επιβλητική, ο κόσμος ε, παραξενευόταν ότι θα έπρεπε να φορέσει μάσκα. Δηλαδή, ένας ιός ήρθε να μας θυμίσει...
0: Σοφία, κάτι για κλείσιμο και από εσένα σχετικά με την ψυχική υγεία και την εργασία, την επαγγελματική ανάπτυξη του καθενός.
2: Ε, ωραία. Εγώ να πω, θα συμφωνήσω πάρα πολύ σε αυτό που πει η Ελένη, ότι είναι σημαντικό να πηγαίνει ο κάθε εργαζόμενος με χαρά στη δουλειά του. Ε, και επειδή εγώ δουλεύω με πολλούς ανθρώπους που είναι unhappy, που δεν είναι χαρούμενοι στην εργασία που κάνουνε... Και έρχονται σε μένα βασικά και κάνουμε και βρίσκουμε ανάλογα με την προσωπικότητά του, ποια είναι τα πράγματα που του ταιριάζει να κάνουν για να είναι ευτυχισμένοι. Ε, λέω σε όλου πόσο σημαντικό είναι αυτό. Επειδή εγώ κάνω κάτι που αγαπάω, ξυπνάω το πρωί και χαίρομαι. Ξυπνάω, σηκώνω από το κρεβάτι μου και χαίρομαι για αυτά που θα κάνουμε στη μέρα. Και επειδή η εργασία είναι 8 ώρες τη μέρα μα, άλλε 8 ώρες κανονικά πρέπει να κοιμόμαστε όπω προαναφέραμε, και άλλε 8 είναι ο προσωπικό μα με την οικογένεια, με φίλου. Η εργασία λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, είναι το μισό και παραπάνω ίσως της ημέρας μας. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να πηγαίνω σε μια εργασία κάθε μέρα και να είμαι δυστυχισμένος, γιατί έτσι και δεν θα κάνω καλά τη δουλειά μου και θα μου βγει σίγουρα και σε θέμα υγεία. Οπότε θα πρέπει να δω ότι πραγματικά είμαι σε ένα τομέα που με ενδιαφέρει, ε, για να νιώθω καλά και να κάνω καλά τη δουλειά μου, αν όχι θα πρέπει σωστά, να κάνω κάποια αλλαγή, Στην εργασία μου. Και πολλέ φορέ οι αλλαγέ δεν χρειάζονταν τεράστιε. Δηλαδή, έχουμε δει ανθρώπου, εγώ δουλεύω με εταιρείε, που δουλεύουμε με ομάδε και βλέπουμε ότι ένα άνθρωπο, για παράδειγμα, που του αρέσει το μάρκετινγκ, αλλά επειδή η προσωπικότητά του είναι του sensing type, που είναι ο άνθρωπο ο καλό με τι λεπτομέρειε και τον είχαν βάλει να κάνει το brainstorming ενό project, αυτό τον στρέσαρε και δεν το έκανε και καλά, γιατί κάτι το οποίο με στρεσάρει και δεν δεν θα το κάνω και καλά. Οπότε, κάνοντα και καμιά φορά μια-δυο-τρει αλλαγέ μέσα σε μια ομάδα. Σε αντίστοιχε θέσεις με τους ανθρώπους μπορούμε να έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Βάλαμε λοιπόν αυτό τον άνθρωπο να κάνει το follow-up ενό project και βάλαμε τον άνθρωπο που ήταν ο δημιουργικός, που έχει vision, να κάνει το brainstorming από την ομάδα. Και ένα project που είχε κολλήσει για τρεις μήνες απογειώθηκε σε δύο εβδομάδες. Ε, πολύ σημαντικό λοιπόν να κάνουμε κάτι που αγαπάμε ε, και αυτό είναι στο χέρι μας. Ευχαριστώ.
0: Και αυτό είναι και μια πολύ ωραία ευχή να πούμε σήμερα για την αφορμή του ορτασμού τη παγκόσμια ημέρα, αυτή, 10 Οκτωβρίου Κυριακή, αλλά και κάθε μέρα, νομίζω να κάνουμε κάτι να το δούμε και σαν ένα προσωπικό στίχημα, να κάνουμε κάτι για εμά ή για ένα φίλο, για την οικογένεια μα, που θα ενισχύσει το συνέστημα τη Χαρά, τη ευημερία και τη συναισθηματική ευεξία. Ε, να σα ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ ξανά, Ελένη Ζορμπά, ειδικός γιατρός εργασίας και Σοφία Κλώτσα, ψυχολόγος, life and business coach. Σας ευχαριστώ πολύ που συνομιλήσαμε σήμερα και όλους όσοι μας άκουσαν θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο podcast της Όγγιλβη να κλείσουμε με αυτό που διαβάζαμε και μας άρεσε σε όλους έτσι όταν, το, όταν, το, όταν πέσαμε πάνω του χώρια μπουκάει ο δρόμος σευτυχία, σε ευτυχία ψυχική υγεία συνεπάγεται συμπεριφορά θερμή γενναιόδορη και γεμάτη κατανόηση συνεπάγεται συνέστημα τρυφερό, μια στάση εγκάρδια και πράξεις αλληλεγγύης Ευχαριστούμε πολύ